0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.
1: Hallo, mijn naam is Hans van Kuik. Ik werk als sportarts... En u luistert naar de Oersterk podcast.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Hans van Kuik. Hans is sportarts aan het sint ziekenhuis en topsupport. Ook is hij initiator van het project Gezond Dorp in Leende. Hij is co-auteur van het boek Van Gezond Dorp naar Gezond Land. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Hans, welkom. Ik lees op jullie website, bij het onderdeel beweging. Als sportarts durft Hans de stelling aan, sporten is niet belangrijk, maar bewegen wel. Hoe zit dit precies? Ja,
1: ja, dat is grappig. Ik was als sportarts altijd overtuigd van van de gedachte dat voldoende bewegen. Uh, Het allerbelangrijkste, de allerbelangrijkste factor was om vitaal uh, en gezond oud te worden. Maar ik zag uh, in de hartrevalidatiegroepen die ik al vanaf 2002 draai, dat we wederzwaar mensen fitter uh, konden krijgen uh, door meer bewegen en sporten toe te voegen, Uh, maar dat ze daar niet noodzakelijker uh, algemeen gezonder van werden. Dus zo langzamerhand ben ik uh, erachter gekomen dat voor heel veel mensen voeding misschien nog wel een sturender factor is dan uh, dan lichaamsbeweging. En dat binnen het hele kater en beweging inderdaad het dagelijks uh, in beweging zijn, je lijf in beweging hebben, veel belangrijker is dan op een bepaald niveau sporten. Dus dat is voor een sportarts misschien wel een uh, een openbaring of een... uh, een bekentenis uh, ja, die in de loop van mijn carrière duidelijk is geworden.
0: Nou, leuk, vind ik het prikkelend. Hè? Want je hebt 15 jaar ervaring nu in de medische topsportbegeleiding. Waarom wilde je sportarts worden?
1: Uh, dat is een interessante. Ik wist helemaal niet dat het bestond überhaupt. En ik dacht dat ik uh, een chirurgisch vak zou gaan uitoefenen. Ik vond het ontzettend ...gaaf in de operatiekamer en dan vooral de knutselvakken. Dus ik dacht aan iets als orthopedie of plastische chirurgie, reconstructieve chirurgie. Ik had een lange wachttijd in mijn kooschappen, voordat ik kon beginnen met mijn kooschappen. Dat heb ik ingevuld met de keuzekooschappen in Engeland. Algemene chirurgie drie maanden, plastische chirurgie drie maanden... En toen bleek bij al dat assisteren op de operatiekamer. Uh, ik zie geen diepte, dat wist ik zelf al wel uh, vanaf mijn vroege jeugd. Maar dat was toch wel heel erg onhandig bij opereren. Dus toen heb ik besloten: ik moet niet de chirurgie in gaan. En uh, nou, ik, ik liep een hernia op tijdens dat half jaar uh, stage lopen in Engeland. En uh, vlak voordat ik terug naar huis kwam uh, was er ook spieruitval. Dus ik moest geopereerd worden. Dat heb ik in, uh, in Nederland laten doen. En in mijn revalidatieperiode na mijn hernieoperatie, toen, kwam ik, toen viel mijn oog op een volletje opleiding tot sportarts. En toen dacht ik, hé, maar dat is gaaf, van, dat is inspanningsfysiologie. Dat zocht ik altijd in de eerste paar jaren als ik ergens een stukje over moest schrijven of als ik iets moest uitzoeken. Dat vond ik ontzettend interessant. Wat gebeurt er met een lijf tijdens inspanning? Mm-hmm. En daarvoor, voordat ik ingelood werd in geneeskunde heb ik een jaar uh, fysiotherapie als parkeerstuur gedaan... omdat het bewegingsapparaat me ook zo interesseerde. Nou, en sportgeneeskunde is die combinatie... bewegingsapparaat en, en fysiologie. Dus dat, ja, dat was helemaal mijn ding eigenlijk.
0: Dat viel mooi samen zo ja. in het vak. Ja, want als sportarts bewoog je veel... maar toch ontwikkelde je een aantal kwaaltjes. Je bloedsuikerspiegel en cholesterol waren te hoog... en je ontwikkelde een buikje. Nee, je woog in 2014 van mij 101 kilo. Ja. Uh, het zat hem dus niet per se in beweging... Maar vooral in voeding. Hè. Je ging uit frustratie eigenlijk op een soort zoektocht. Ja. Waarom?
1: Ja. Nou ja, precies wat je zegt. Hè. Mijn eigen lijf was heel gemakkelijk tot mijn veertigste ongeveer. Ik was altijd lang en slank. Uh, en, en ik, ik heb altijd veel bewogen en gesport. En ik at zeer gevarieerd en volgens de richtlijnen heel gezond. Hè. Richtlijnen schrijf uh, goede voeding, schrijf van vijf. Maar dan zelfs richting de sportvoedingsrichtlijnen. Dus nog minder vet en nog meer op koolhydraten gebaseerd... Uh, uh, voor als basis veelal. Um, en richting mijn veertigste begon ik een buikje te krijgen. En, ja, dat, is, dat is lastig, want ik sport al veel, ik beweeg al veel. Uh, ik kan niet vetarmer eten dan ik al doe, want het, dat deed ik al veel, vanaf mijn vroege tienerjaren eigenlijk. Um, nou, een beetje minder eten, dat heb ik geprobeerd, maar dat voelde eigenlijk niet goed. Alsof ik altijd wat te weinig uh, had. Uh, en richting mijn 45 ste werd het gewoon onbestuurbaar. Uh, dus ja, hoe kan dit nou? Hè, ik beweeg volgens de richtlijnen, ik eet volgens de richtlijnen, en op alle fronten, niet alleen mijn buikje en mijn gewicht, maar inmiddels op alle fronten ging mijn lijf de verkeerde kant op.
0: En dat zag je ook voor mij terug in de medische praktijk, dat bij mensen met hartrevalidatie dat je ook geen verbetering zag op onvoldoende ja, dezelfde voedingsadviezen,
1: diezelfde hartrevalidatiegroepen sinds 2002. Uh, Eigenlijk is dat multidisciplinair uh, leefstijlgeneeskunde. Wat we toen al deden. Uh, Op alle zelf te beïnvloeden uh, facetten steek je in. Dus ga nou meer bewegen. Ga stoppen met roken. Ga proberen chronische stress op een andere manier te organiseren. Dat je er minder last van hebt. Ga gezonder eten. Op al die facetten zagen we mensen uh, succesvol zijn. Stoppen met roken. Uh, Maar juist degene die uh, de de, de verbeteringen zouden moeten ondervinden van... Uh, Een beter voedingspatroon, de mensen met overgewicht, de mensen met een te dikke buik, de mensen met diabetes 2. Dat effect bleef eigenlijk uit, structureel. En dat verbaasde me in het begin vooral. Dat werd meer en meer frustratie in de loop van jaren. En toen was mijn eigen lijf hetzelfde aandoen. En ik dacht, uh, even afkloppen op hout, ik heb precies hetzelfde als de mensen tegenover me aan mijn bureau. Ik heb alleen meer vark nog niet gehad. Hoe kan dat nou? Waar waar komt dat verhaal van die voeding vandaan, van pas op met vet, pas op met verzadigd vet? Iets anders hadden we eigenlijk nooit gehoord sinds de jaren 70.
0: Ja, want je hebt inmiddels een stellige overtuiging dat er bij vrijwel alle welvaartsaandoeningen enorme winst te boeken valt door leefstafverbeteringen. En je kwam in aanraking met Low Carb High Fat. Uh, Werd dit zaadje in jou geplant door professor Tim Noakes? Ja. Je was in Kaapstad, hè, waar je ja, op Ja, de t- daar, daar
1: kwam ik snel terecht. Ja, ik, in de kerstvakantie 2014 was ik met mijn gezinnetje een, een kleine week in Zweden. En ik had me voorgenomen om een bepaald inspanningsfysiologisch onderwerp uit te zoeken. En Tim Nooks is een hele bekende Zuid-Afrikaanse sportarts inspanningsfysioloog. Dus ik was ook op zijn naam aan het zoeken. En tot mijn verbazing zag ik allemaal uh, dingen langskomen, de recente dingen die hij schreef over low carb, high fat. En ik dacht: van, huh, is dit de Tim Noakes die ik ken van het uh, carb loading voor sports performance? Want dat, dat is van zijn hand, dat is in de jaren tachtig, vorige eeuw. Daar was hij een van de grondleggers van.
0: Hij heeft inmiddels meer dan 750 publicaties natuurlijk op zijn naam. Ja, ja.
1: ja. Nou, dus ik was hogelijk verbaasd uh, uh, dat hij over low carb, high fat uh, schreef. Dus dat hele inspanningsfysiologie onderwerp heb ik laten zitten. En ik ben helemaal gebiologeerd uh, in dat stuk gedoken. En het blijkt dat hij zelf, hij is een ultramarathoner. Dus hij heeft zijn hele leven die ultramarathons gelopen. Uh, Minstens één per jaar. Altijd in training geweest. Ontzettend veel uren per week hardlopen. Voor de luisteraar, Uh, wat is een ultramarathon? Dat zijn die hele lange uh, wedstrijden. Tot 100, 150, 200 kilometer hardlopen. Dus die mensen zijn altijd in training. En met die leefstijl ontwikkelde hij zelf diabetes type 2. Dat was voor hem de trigger om opnieuw voedingsonderzoek in te duiken van hoe kan dat dan? En uh, sindsdien werd het zijn missie om uh, de aandacht uh, wereldwijd te vestigen op insulineresistentie. Het onderliggende uh, mechanisme van diabetes type 2. Dus uh, dat was mijn begin uh, in uh, de reis in uh, een andere kijk op voeding. en dat ging dus volgens het Zuid-Afrikaanse banding of Banting-principe, uh, low carb, high fat. Um, overigens wel met als belangrijke hoofdtitel: Real Meal uh, uh, Revolutie. Uh, dus de echte voedingrevolutie.
0: Ja. ja, want het is doorontwikkeld. Hè. Je hebt inmiddels met je vrouw Yvonne het bedrijf van Kuik Gezond Leven, training en advies. Want gezond leven, nou, daar worden jullie alle twee blij van. Ja. Uh, hoe vullen jullie elkaar aan?
1: Uh, ja, Yvonne komt oorspronkelijk uit het bedrijfsleven. Organisatieadviseur, communicatie, uh, wetenschappen, um, hoog arbeidsethos. Uh, altijd uh, enorm veel energie en passie uh, voor haar werk gehad. Uh, maar viel een aantal jaar geleden letterlijk om. Uh, toen nog uh, in ons privéleven uh, veel zaken samen uh, uh, kwamen. Uh, zij is toen in aanraking gekomen met uh, Xineng Xikong uh, En niet met nog opnieuw weer gaan praten over hoe het anders zou moeten. En dat heeft haar zo gegrepen dat ze daarin door is gegaan. Ze heeft het bedrijfsleven vaarwel gezegd. En uh, ze is een eigen praktijk begonnen. Uh, bij ons thuis een studio ingericht om als instructrice uh, uh, Xi xikong te geven. Dus zij zit heel erg op uh, werken met energie, uh, uit de gedachten meer in het voelen... uh, en dat vanuit de Chinese bewegingsleer, want daar komt het eigenlijk vandaan... uh, toe te passen en en mensen uh, te helpen in die richting. Uh, Ikzelf als sportarts van oorsprong natuurlijk heel veel bewegen, de sportieve kant van bewegen. uh, Mijn passie zeg maar uh, voeding... Uh, ik heb voeding altijd leuk gevonden. Ik sta graag in de keuken. Uh, ik ben een, een ho- geen goede, maar wel een hobbykok. Ja. Uh, nou, dus op die manier hebben we voeding en beweging op twee hele verschillende manieren. En dan zingeving en, en energie eigenlijk uh, bij elkaar weten te brengen. Ja, mooi. En, uh, uh, het is vooral het bedrijf waar Yvonne veel in werkt. En af en toe dan brengen we het samen in een, uh, in een weekend of in een uh, meerdaagse workshop. Waar ik dan ook uh, mijn aandeel mag uh, leveren.
0: Mooi, leuk om elkaar zo aan te vullen. Ja. Want jullie visie is dat we als mens van nature gezond en gelukkig zijn. En uniek op vier dimensies. Je noemde het al lichaam, denken, emoties en ziel. He? Van de spirit. Ja. Gezond leven is je volledige potentieel leven. Dit betekent zowel fysiek, mentaal als ook sociaal en emotioneel, eh, emotioneel... helemaal jezelf zijn en tot uiting komen. Heb je een praktische tip per dimensie? He? Als je het hebt over lichaam, denken, emoties en ziel...
1: Uh, ja, beginnen voor mij de makkelijkste: hè. lichaam, uh, uh, zorg voor je lichaam, uh, voldoende beweging, maar ook wat je erin stopt. Uh, uh, dus de, de juiste brandstof, om het dan zo om te zeggen. En voeding is niet alleen brandstof, juist niet. Hè. Het moet uh, ook bouwstenen en gezonde stofjes leveren uh, die ons lijf zelf niet kan maken, maar wel nodig heeft. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Um, nou ja, Verder, uh, als je een beetje verdiept in, in uh, de gegevens die voortkomen uit de blue zones... Hè, waar mensen op aarde waar mensen ontzettend vitaal en gezond oud worden... en hele hoge leeftijden bereiken... daar zie je dat die andere facetten van leefstijl uh, blijkbaar ook enorm belangrijk zijn. Dus het gaat niet alleen over voeding en beweging... maar je, ook, je moet je sociale verbinding hebben, je moet je, je plek hebben... je moet betekenis hebben in het leven... Uh, het moet in balans zijn. Um, zingeving hoort daarbij. Uh, verbondenheid. Ja, dat, dat, dat geheel maakt het eigenlijk.
0: Ja, mooi. Ja. Want ik lees ook, hè, wij zien groei als voorwaarde voor gezondheid en geluk. Wat leidt op dit moment in jouw leven tot groei?
1: Um, nou, wat, corona heeft, er, heeft daar denk ik ook uh, de ogen wel uh, weer voor veel mensen uh, geopend. Uh, als ik voor mezelf praat, ik vond het werkelijk een genot in het begin van de coronapandemie, uh, de lockdown dat die agenda zo leeg werd, dat je gewoon uh, je avond en je weekendverplichtingen, die eigenlijk meestal leuke dingen, maar je legt ze wel jezelf op, dat dat uh, weg was en dat bracht ontzettend veel rust en stabiliteit en meer terug naar de kern in je eigen gezin en je naaste familie. Uh, nou, ...dat ontzettend waardevol was het. Uh, ook, uh, ook voor de balans van de kinderen, uh, dat, dat merkte je ontzettend goed. Uh, nou, dat proberen we erin te houden, nu het allemaal weer een beetje open gaat uh, ...en de agendas weer volstromen. Uh, tijd voor jezelf, tijd voor je gezin, de basis uh, blijft dat belangrijk maken. Uh, dus dat nou, probeer, probeer ik heel bewust te doen... Uh, ik heb vorig jaar maar drie weken vakantie opgenomen. Alleen in de zomervakantie, de rest het hele jaar doorgewerkt. Dat betekent dat ik er dit jaar veel moest opnemen. Veel weken vakantie, in totaal negen. Door het jaar heen echt heel bewust gepland om met het gezin samen te kunnen zijn. Maar ook een stukje me-time, zorg voor jezelf te kunnen plegen. Ik ga graag een beetje de natuur in om te sporten, het water op. Ook dat heb ik heel bewust gepland. Uh, nou, en dat terug naar vroeger eigenlijk veel actief bezig zijn in de natuur op het water, ik, ben, ik hou ontzettend van windsurfen. Uh, als we straks klaar zijn met deze opname dan uh, ga ik naar het water Wijkerszee? Ja. Uh, nee. Ik, uitgeest. V- nee, vandaag ga ik naar, uh, naar Brouwersdam oké okay, Brouwersdam, ja, nee, dan is de wind straks beter in een
0: omgeving <laughs> van Heemskerk heb je de zee op de kop in ja, Wijkzee, ja. maar ook uitgeest, Geest, uit ja, 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 ja. ja.
1: Nou, dus die balans erin houden, dan merk je dat je, dat je nieuwe ideeën krijgt. Dus dat is er één in mijn persoonlijke leven. En de andere in mijn werkomgeving. Ik ben zelf nu al een jaar of vijf, zes dus heel ja, intensief bezig met leefstijl en preventie. Meer de reguliere gezondheidszorg in proberen te krijgen. En collega's daarin mee te nemen. En uh, het ziekenhuis, Sint-Anna Zorggroep, uh, die heeft dat inmiddels ook vertaald in uh, de visie en de missie voor het uh, het kader van de komende vier jaar. Dat leest aan preventie een van de leidende principes voor de hele organisatie gaat worden. Dus uh, de voedingsbodem is momenteel echt heel rijk wat dat betreft en dat geeft ontzettend veel energie om daar ook heel hard aan te werken.
0: Mooi, ja, ja. want wat je zegt, de sint anne zorggroep kiest voor leefstijl en preventie als leidend principe voor de hele organisatie. Uh, je bent nu als medisch specialist samen met Internest uh, Arno uh, Torians, ja. hoofdverantwoordelijk voor het nieuwe Centrum voor Leefstijlgeneeskunde. Uh, wat is jullie missie met het
1: Centrum? Puh, die hebben we nog niet op zo'n manier verwoord. Hè. Ik las in jouw missie van ik we wil. Ik wil per jaar een miljoen mensen helpen.
0: Ja, we hebben de missie ja. in 2022. Ja. We willen 1 miljoen mensen begeleiden naar een ja. beter leven door middel van de juiste zelfstof. Ja. Ja. Maar meer als een tip aan de horizon, ja. he, als je het ja. hebt over ambitie. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, op die manier hebben we nog geen missie benoemd. Uh, dat gaat denk ik wel, uh, wel helpen en ook tijd worden. Uh, binnen het grote geheel van het ziekenhuis uh, zijn er een aantal deelgebieden benoemd uh, met eigenaren voor om dat te ontwikkelen. Uh, ...allemaal te maken met leefstijlpreventie. En uh, ik heb de opdracht samen met Arnold Dorians gekregen... ...om dan de proeftuin Centrum voor Leefstijlgeneeskunde... ...in een tweede lijn setting uh, te ontwikkelen. En, en uh, daarvan voor de rest van de organisatie ook te leren... ...van wat werkt nou wel, wat werkt nou niet, hoe, hoe, hoe breng je dat. Um, nou, dat is een opstart geweest in uh, november daadwerkelijk... ...met uh, patiënten die in dat centrum een multidisciplinair traject ingaan... Dat loopt hartstikke goed, zo goed dat we momenteel uh, verlegen zitten om bemensing op meerdere facetten. Uh, maar dat betekent ook dat we toe zijn aan een, aan een nieuwe stap om missie en visie duidelijker te, te poneren. Als ik daar een beetje op vooruit mag lopen, uh, even vrijdenkend: uh, ik heb hem eigenlijk stiekem al een beetje genoemd. Uh, ik wil en preventie veel meer structureel in de reguliere zorgbenadering zien te krijgen. En uh, voor mij hoort daarbij uh, volledige ontschotting ook van zorg. Dus niet zozeer eerste lijn, tweede lijn, derde lijn eventueel. Maar het gaat om mensen. uh, En voor die mensen maakt het niet uit of het uh, het loket waar ze zitten eerste of tweede lijn is. Ze hebben een een gezondheidsissue, daar willen ze uh, wat mee doen. Uh, Dat moet door iedereen eigenlijk op dezelfde manier benaderd worden. Of dat nou de huisarts is, of een specialist, of een een, een paramedicus. Je zou dezelfde taal daarin moeten spreken. Dus dat is denk ik de missie vanuit een van oorsprong tweede lijn setting. Daadwerkelijk ontschotting. In de organisatie van zorg, maar ook ontschotting wat mij betreft in de diagnosegroepen van hoe wij tegen ziektes aankijken. Voorbeeldje diabetes 2, hart- en vaatziekten. Allerlei ontstekingsaandoeningen, Uh, dat zijn eigenlijk allemaal leefstijlgerelateerde zaken. En wat je daaraan kunt doen, uh, dan kom je op dezelfde dingen terecht. Dat heeft met leefstijl, met gedrag, met leefomgeving, met voedselomgeving uh, te maken. Uh, Dus ook daar ontschotting.
0: Ja, maar uiteindelijk heb het te maken met het aanpakken van insulineresistentie, van laaggadige ontsteking, die allemaal het gevolg zijn van onnatuurlijk leven. Precies. Ja. Ja. Als je het hebt over, uh, over die missie, over die droom, dat leefstijl en preventie ook steeds meer eigenlijk doorcijpelt in de, eigenlijk in de hele zorg, dan zouden we ook natuurlijk de medische opleidingen tot fysiotherapeut of tot arts natuurlijk ook eigenlijk al wat mogen veranderen en dat ja. ook al wat meer mogen integreren. Denk je dat die revolutie... Want Tim Noakes heeft het ook over de Real Meal Revolution. Hè? Ja. Die echte revolutie. Uh, komt die vanuit een verlangen, hè? een gemeenschappelijke droom? Of eerder ook vanuit een soort noodzaak en pijn. Omdat de zorgkosten zijn nu naar rond de 100 miljard hè? Experts zeggen het zullen doorlopen tot 140 miljard uh, in, uh, in 2040. Nee, maar 174 miljard hè, in 2040. Ja. Uh, hoe zie je die revolutie gebeuren? Want... Mijn eerste boek schreef ik in 2012. Nou, eigenlijk weten we alles over een gezonde leefstijl. Alleen het doorvoeren ja. en ook die vrije markteconomie en de beperkte invloed nog van de politiek. Die zegt van nou ja, de markt moet het zelf regelen. Of mensen mogen zelf eigen keuzes maken. Hoe zie je uiteindelijk dat die leefstijl en de preventie echt het podium krijgen wat ze verdienen eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat uh, toch nog steeds uh, de belangrijkste revolutie van onderuit komt. Van het verlangen van mensen zelf. Uh, Omdat je ziet, uh, nu is het echt in beweging dat ook van bovenaf de aandacht voor is en de sturing opkomt. Maar dat blijft toch ook vaak heel moeilijk omdat er heel veel tegenstrijdige belangen spelen. Uh, Dus dat gaat niet zo gemakkelijk vanuit grote instituties uh, plaatsvinden. Dus ik denk dat toch de, de onderstroom de belangrijkste blijft in deze.
0: Ja, nou, daar ben je zo op terugkomen. Want dat heb je ook laten zien met gezond dorp... maar ook de herenboerderij dat het zeker kan van onderaf. Ja. Uh, als we even teruggaan op een stukje van de Sint anne dan lees ik ook daar... Hè, hoe goed u zich voelt is afhankelijk van een goede balans... tussen gezonde voeding, gezond bewegen en je mentale gezondheid. Dus een combinatie van slaap, zingeving, sociaal en ontspanning. Ja. Hè, alle, in, alle onderdelen hebben invloed op elkaar. Als mensen nu luisteren of kijken... En denken, ja, dat gaat ook over mij, Want mijn leven ik mag er ook echt wel iets in veranderen. Uh, maar normaal al die gebieden hangen met elkaar samen. Het is nogal veel. Wat zou een logische of een sterke eerste stap zijn?
1: Um, nou, wat wij gebruiken, en ik denk dat dat ook heel goed te gebruiken is. Er zijn meerdere methodieken. Um, maar wij, wij, wij doen een uh, uitgebreide intake. Waarbij mensen eerst zelf thuis, voordat ze de, bij ons verschijnen op de eerste afspraak moeten gaan nadenken aan de hand van een vragenlijst zoals uh, het Instituut Positieve Gezondheid ook gebruikt. Dus die screent op al die facetten van leefstijl uh, met een uh, een, uh, uh, zevental vragen. Uh, Zodat je bewust wordt als persoon van ja, hoe denk ik er eigenlijk over en hoe scoor ik dat in mijn leven. En dat geeft vaak al inzicht, onverwachte inzichten. Uh, Bijna iedereen die een issue heeft in uh, in de huidige gezondheid die... Die, die zit toch vaak op het spoor van, uh, van gewichtsvermindering. Het moeten afvallen en het meer moeten gaan bewegen. Wat ze vertalen als uh, ik moet gaan sporten of ik moet gaan trainen. En voor veel mensen geeft dat al een enorm inzicht. Dat ze ook moeten nadenken over die andere facetten. Mm-hmm. Uh, nou dat wordt prachtig weergegeven in een, in een score, in een diagram. Een spinnenweb Waarbij niet alleen de, de zorgverleners die met die mensen in gesprek gaan. Maar ook de mensen zelf. Dus een beeld van oh wacht even. Ik zie waar de issues zitten en daar moet misschien wel iets mee. Um, dus dat is denk ik een, een, een goede eerste, eerste stap. Uh, inzicht van waar, waar zit het hem eigenlijk op. Um, en dan vervolgens uh, zeg maar, ja, de mogelijkheden bieden, de mogelijkheden aangeboden uh, krijgen... om daar ook daadwerkelijk wat mee te kunnen doen. Um, ik denk dat er vanuit de zorg klassiek... Uh, Heel een neiging bestaat om, uh, om te betuttelen. Uh, om te zeggen van wij weten het, we gaan u vertellen hoe het moet. Um, maar ik denk dat in de nieuwe benadering het veel meer op... Ja, de, uh, ik ken er niet meteen een goed uh, Nederlands mooi woord voor verzinnen, maar self-empowerment. Dus mensen uh, uh, zelfsturing uh, uh, ge- mogelijkheden geven. Uh, zelf in een kracht zetten, met gegeven en zetten. controle. Ja, 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 precies. En dat is, uh, uh, nou ja, dat is voor, voor dokters, maar ook voor veel andere zorgprofessionals echt omdenken. He, van, uh, nou zijn we eens een niet degenen die het allemaal goed weten, maar uh, mensen moeten het zelf gaan weten. En daar kun je coachend en begeleidend in zijn. En af en toe moet je echt wel jouw expertise en kennis natuurlijk uh, gebruiken. Uh, en, en is dat de, de toegevoegde waarde? Maar veel meer daadwerkelijk de mens zelf, de persoon zelf centraal. Ja, mooi. Want als we het
0: daarover hebben, de patiënt en de mens centraal zetten. Je bent initiator van het project Gezond Dorp in Leende. Samen met huisarts Norbert van den Hurk. Uh, Hoe is dat zo ontstaan?
1: Uh, Dat ontstond in 2016. Ik was toen zelf uh, anderhalf jaar uh, inmiddels uh, bezig met mijn eigen... uh, zoektocht in, in voeding en leefstijl. Uh, ik was uh, 15, 16 kilo afgevallen ten opzichte van de al genoemde kerstvakantie 2014. Uh, dat valt op. Mensen in je omgeving die zien je met een heel andere postuur zeggen, wat ben jij aan het doen? Nou, anders aan het eten, was in eerste instantie mijn, uh, mijn antwoord. Uh, als ze dan vroegen wat dan? Dan heb ik dat laten zien. Uh, het boek van de Real Meal Revolutie uh, aanbevolen. En uh, nou, mensen die dat ook gingen doen, die hadden vergelijkbare resultaten vaak. Uh, dat viel op in het ziekenhuis. Uh, daar werd ik na een klein jaar, denk ik, gebeld door de diabetespolie ...of ze diabetes 2 patiënten naar mij mochten sturen. Uh, om, want jij doet iets met voeding wat blijkbaar nogal goed werkt. En daar heb ik gezegd, ja, maar ik heb geen ervaring met diabetes patiënten en hun medicatie... ...dus daar moeten we een gezamenlijk project van maken, dat we er samen van leren... En dan hebben we een soort keer diabetes 2-omprogramma in het ziekenhuis gedaan. En uh, dat startte in februari 2016. En toen zaten we in juni 2016 op onze meerdaagse bijscholing met uh, de, de huisartsen uh, rondom het ziekenhuis. En toen kregen we vitaliteitscijfers uh, over de regio uh, te zien. En ik zat toevallig naast uh, Norbert, huisarts in, uh, in mijn uh, uh, woonplaats. En uh, nou, ik stootte hem aan en zei van een aantal dingen uh, daar op het schermpje. Uh, dat gaat niet zo goed bij ons. Ook uh, qua BMI was het er iets. iets. Uh, ja, Qua ja. lichaamsgewicht en een aantal andere zaken. Uh, ik zeg maar, ik heb misschien wel ideeën hoe we daar wat uh, uh, aan zouden kunnen doen. Dan moeten we het er zo over hebben straks. En dat was de eerste dag van een driedaagse, vierdaagse eigenlijk. Dus uh, hij kon ook niet vluchten. Uh, dus we hebben er elke dag hebben we daar over doorgepraat en gebrainstormd. En natuurlijk had hij ook heel veel. ...tegenwerpingen van ja maar, uh, hoe moet dat dan? Want dat is toch heel anders dan onze richtlijn en dan alle uh, bekende adviezen. Uh, Maar goed, ik was er inmiddels redelijk in ingelezen en en ik had aardig wat uh, eigen en uh, praktijkervaring Dus ik kon dat meestal wel goed uitleggen. Uh, En uh, toen heb ik hem gezegd, als we we weer thuis zijn, uh, kom een paar keer bij ons thuis eten. Dan laat ik je ook zien en proeven. En meemaken over wat voor voeding ik het heb. Het is niet zo bijzonder, maar het is wel lekker. Uh, en uh, mijn vrouw Yvonne uh, is veel beter dan ik in het structureren. Uh, die, uh, die is goed in projectplannetjes maken. Dus die kan ons prima helpen om een goed plannetje uh, op 1 à 4'tje te krijgen. En dan kunnen we eens van start. En uh, dat is eigenlijk de basis van, uh, van Gezond Dorp geweest. Denk van: Hoe krijgen we nou in een klein dorp als leende... Uh, Mensen zover dat ze willen gaan nadenken over leefstijl, op een andere manier willen gaan invullen. En dan kun je ook de kracht van zo'n kleine gemeenschap uh, goed gebruiken. Leen heeft maar één huisartspraktijk, 4.500 inwoners. Daarmee heb je dus vanuit de huisartspraktijk eigenlijk het hele dorp te pakken. Dus vanuit de huisartspraktijk zijn we uh, dat project opgestart en we zijn mensen in eerste instantie gaan voorlichten. met name over voeding heel bewust de eerste keuze geweest om dat als eerste te doen. Mensen voorlicht over voeding, maar vervolgens ook alle ondernemers in het dorp en de directe omgeving die met voeding te maken hebben. Dus boeren, tuinders, eh, supermarkt, winkeliers, eh, restaurants, cafetaria. Eh, ook speciale ondernemersavonden voor die groepen georganiseerd, zodat zij hetzelfde verhaal over voeding te horen krijgen, kregen en ook vanuit een eigen bedrijfsstrategie uh, konden denken van... zou ik daar iets mee kunnen? Willen en kunnen? En op wat voor manier dan? Ja,
0: want hoe reageerde de lokale middenstand in horeca?
1: Um, voor sommigen was het een makkelijk verhaal. Hè. Voor de slager was het een fijn verhaal wat wij kwamen brengen. Voor de bakker was het een minder fijn verhaal. Voor de, uh, voor de cafetaria, de frietent uh, ook. Dus in het begin was daar uh, nou, best ook wel sceptisch uh, vanuit bepaalde groepen. Uh, supermarkt, ook zo. Um, maar een van de dingen die we gedaan hebben, bijvoorbeeld de bakkerij. Ik, uh, er zijn twee bakkerijen in, uh, in Leende. En uh, voordat we met de eerste informatieavond voor consument aan de slag gingen, een week of drie daarvoor ben ik bij de bakkers binnengestapt. gestapt. Ik zeg van, ik kom even niet om iets te kopen, maar heb je een kwartiertje om, om even uh, te praten. Want... Vanuit de gaan we een project doen en dat gaat heel bedreigend klinken voor jullie. Maar er zijn best wel mogelijkheden en ik had ook heel veel recepten meegenomen. Dus als je bereid bent om mee te denken en te schakelen en dingen uit te proberen, dan heb je een aantal weken de tijd om te experimenteren, je in te lezen. Uh, en dan heb je tegen de tijd dat er vragen komen van uh, mensen, heb je misschien ook wel spullen in je schappen liggen. Dat je aan de vraag kan beantwoorden. Dus de, nou, een van die bakkers die is daar uh, ook actief op meegeschakeld. Uh, uh, de supermarkteigenaar uh, is er ook vanaf het begin actief op meegeschakeld. En dat heeft ze eigenlijk totaal geen windeieren, windeieren gelegd. Integendeel, uh, het heeft hun omzet eigenlijk vergroot. omdat ze hun standaardassortiment nog konden blijven voeren. Maar daarnaast een een uh, nieuw assortiment uh, konden gaan voeren wat past in de gedachtegoed van uh, gezond dorp. Ja,
0: mooi, want ik las ook over de lokale snackbarhouder. Hè. Die ervaarde ja. zelf ook persoonlijk dan ja. de positieve effecten, terwijl hij misschien in het begin wat, uh, wat cynisch was.
1: Zeker cynisch. En hij ging uiteindelijk
0: overstag met extra low uh, mogelijkheden aan de koolhydraten, ja. low carb mogelijkheden ja. in zijn snackbar.
1: Ja. Ja. Is het ja, het dat zo? Moe- ja, zeker. Ja, ja. Hij, nog steeds. Met veel trots uh, zet hij elke dag uh, zijn uh, reclamebord buik- buiten. Ook wij doen mee aan het project op. We zijn inmiddels uh, vijf jaar verder. Bijna vijf jaar verder. Nog steeds. Elke dag staat dat buiten. Het is mijn... Uh, uh, hij woont schuin tegenover me. De zaak zit schuin tegenover me. En uh, in het begin was hij echt sceptisch. Uh, maar ik vind het zo'n prachtig voorbeeld... Uh, uh, de eerste ondernemersavond was in oktober 2016... en toen hadden we een tweede, uh, net na nieuwjaar 2017. En uh, daar was hij en toen kwam hij die, na die avond kwam die naar me toe... en zei, ik heb toch wel veel geleerd uh, over uh, wat, je, wat jullie verteld hebben. Dus ik zit er toch wel over te denken om daar iets mee te gaan doen. Uh, maar wil je me wel helpen dan? Ja, natuurlijk. Dus goed, daar ga ik over nadenken. En uh, dat was op een maandagavond. De volgende dag, dinsdag, kom ik thuis van mijn werk... Ik ben uh, nog geen vijf minuten binnen, de deurbel gaat, staat hij voor de deur, is het zo goed? Dan had hij een menukaart, had hij al, waar hij een aantal opties op had, uh, gezond dorpschotels, uh, gezond dorpmogelijkheden. Uh, had hij helemaal uit zitten rekenen hoeveel koolhydraten overal in uh, zaten in zijn assortiment. En uh, overal had hij de broodjes en de frietjes vervangen door groenten, uh, salades, etc. Uh, nou, fantastisch. Dus uiteindelijk had hij de hulp niet eens meer nodig, hij had het gewoon zelf helemaal ontdekt. En uh, nou, daar is hij mee gegaan, aan, aan de slag gegaan en dat is eigenlijk een heel groot succes geworden.
0: Fantastisch, hè? Ja. inspirerend. Dus het hebben ook al die schakels en partijen die eigenlijk moeten uh, bijdragen ook. Hè? Ja. Het slagen van het experiment. Werken verzekeraars en de gemeente ook mee?
1: Uh, verzekeraars uh, niet, die hebben we in het begin uh, ons projectplannetje gestuurd. Bij ons in de regio uh, zijn twee uh, grote verzekeraars, zeg maar, die een beetje om het even zijn. Ik zal geen namen noemen, maar de ene had net uh, het jaar daarvoor het pilotproject Keer Diabetes 2 om uh, gefinancierd. Dus ja, ja, we doen al zoiets. En de andere uh, die zei van, uh, nou nee, uh, heb je evidence? Uh, Nee, dan, dan nog even niet. Dus die haakte vrij snel af. De gemeente was in het begin ook eigenlijk uh, nou, niet actief betrokken. Uh, die uh, zei: Ja, dat is voor ons lastig. was hun uh, gedachte van: Wij gaan van de medische adviezen uit van de GGD. En de GGD uh, ja, die, uh, die, die, uh, die vaart op de richtlijnen van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum betreffende voeding. Dus wij vinden dat we niet als gemeente dat, uh, dat kunnen doen. Later, uh, uh, toen we ongeveer een jaar bezig waren en toen we inmiddels ook bekendheid hadden gekregen en en, uh, een uh, een klein subsidieprijsje hadden gewonnen, uh, toen is de gemeente wel degelijk uh, mee gaan werken.
0: Ja, in het begin was het wel de Rabobank die ook. uh, Ja, de lokale Rabobank. Dat was ook
1: degene die tijdens die meerdaagse bijscholing uh, de vitaliteitscijfers uh, had laten onderzoeken. Vanuit een heel ander perspectief natuurlijk, maar uh, dat was ook interessant voor de gezondheidszorg. Vandaar dat wij die cijfers uh, te zien kregen. Uh, Diezelfde Rabobank die, uh, was graag bereid om ons te helpen. Niet dat ze bedragen uh, hebben ge, uh, gestort, maar gewoon uh, in natura. Heel simpel uh, een keer een mailing in hun enveloppen kunnen versturen, zodat het ons geen portokosten uh, uh, opleverde. Uh, de huur van een zaaltje betalen, dat wij een informatieavond uh, konden organiseren, dat soort dingen.
0: Ja, ja. Nou, mooi. Als we dan uh, als we maar nu ook terugkijken op dit nou, fantastische experiment. Ik begreep trouwens dat het experiment, uh, gezond door, leen, ook geïnspireerd was door Jay Wortman. Uh, wat zijn de resultaten?
1: Um, nou, de resultaten die, zag, die, die zagen we eigenlijk uh, heel snel ontstaan. We hebben in totaal een ruim 250 mensen in het project uh, in kunnen schrijven in de huisartspraktijk. Uh, die mensen die uh, werden dan uh, extra gemeten en gemonitord met uh, uh, lichaamsmetingen en uh, laboratoriummetingen. En dat hebben we het eerste jaar om de drie maanden gedaan. En we zagen de grootste verandering al in de eerste drie maanden ontstaan. Mensen die uh, een aantal kilo afvielen een aantal centimeters buikomvang gemiddeld uh, uh, afname kregen. Maar ook uh, minder medicatie hoefden te gebruiken. Uh, Minder bloeddrukmedicatie, minder diabetesmedicatie. Dat stabiliseerde na ongeveer een half jaar. uh, En sindsdien is het vrij constant gebleven. Van die hele grote groep van ruim 250 uh, hebben we nu een klein jaar geleden nog eens een keer de laatste data verzameld. En daar zijn we nog altijd van zo'n 160 mensen... die na dat eerste jaar dezelfde controles op jaarbasis zijn blijven doen. En dat blijft eigenlijk een vrij stabiel beeld.
0: Ja, dat is fantastisch. Waar eigenlijk is het een fantastische blauwdruk die jullie daar gevormd hebben... die wij eigenlijk over Nederland kunnen uitrollen... wat eigenlijk ook de titel is van het boek van gezond dorp naar gezond land... Zie je ook dat andere steden, dorpen ook interesse hebben... naar jullie expertise en naar die blauwdruk om het ook door te gaan voeren? Uh,
1: Nou, er is heel veel naar gevraagd. Zeker in uh, het boek hebben we nu uh, twee jaar geleden uitgebracht. Uh, Dat kwam niet zomaar, want er was heel veel vraag... vanuit andere gemeenten, andere regio's... van hoe heb je dat dan gedaan en hoe kunnen wij dat doen? Uh, Dus we werden vaak uitgenodigd om daarover te komen vertellen... Uh, Heel vaak was er de vraag van heb je een blauwdruk? uh, Kunnen we het overnemen? Heb je iets op papier? Heb je een boek? En uh, wij hebben uh, steeds eigenlijk gezien en ook verwoord van een echte blauwdruk... uh, ...in de zin van volg dit precies volgens de letter en het gaat lukken. Dat is het niet, want je bent ook zo afhankelijk van de setting. Uh, Voor een klein dorp is het heel anders dan voor een een wijk in een grote stad. Of een grote stad in zijn geheel. Uh, het ligt eraan welke kartrekkers je in een bepaalde setting kunt mobiliseren die de boodschap uitdragen dat hoeft niet per se een setje dokters te zijn, dat werkt in ons dorp toevallig goed maar dat hoeft ergens anders helemaal niet te te werken dus wat we geprobeerd hebben steeds is een aantal succesfactoren te benoemen van dit lijkt ons belangrijk, dat lijkt ons belangrijk dus Die ondernemers bijvoorbeeld in voeding meenemen. En ze niet eh, buitensluiten. Maar dat ze mee kunnen denken. eh, En het zich eigen maken. Eh, Nou ja, eh, vaandeldragers. eh, De juiste mensen die anderen kunnen meenemen. Dus eh, er is zo'n heel bekend filmpje van uh, de Lonely Nut. Een of andere keren die op een festival op op een... uh, gras, weiland, heuvel gaat dansen. Een soort festival. En die, gaat, die danst heel raar. En eerst wordt er door mensen wat vreemd gekeken. En dan gaat er één iemand meedansen. En vervolgens zie je een enorme toeloop uh, ontstaan. Iedereen wil meedoen met dat gek dansen. En uh, nou, die metafoor hebben we heel vaak gebruikt ook. Van er moet één iemand zijn die iets raars gaat doen. Uh, en dat Of hij wordt als compleet gek uh, afgerangeerd... Of er zijn mensen die denken van, nou, misschien zit er wat in. En als die dan een paar volgelingen krijgt, dan kan er ineens een kritische massa ontstaan waardoor iets gaat lopen. Mm-hmm. Nou, die metafoor, zeg maar, als je, als je dat in een bepaalde setting zou kunnen bewerkstelligen, de juiste uh, lonely nut en de juiste first followers, zeg maar, die kunnen beweging op gang brengen. En dat is per setting verschillend. Nou, een, een succesfactor, een eenduidige boodschap. Diezelfde boodschap ook uh, blijven herhalen op verschillende manieren, uh, Begrijpelijke, eenvoudige taal uh, en de juiste mensen die het aandragen om anderen mee te kunnen nemen. Uh, dat zijn denk ik wel hele belangrijke.
0: Ja, want als je het hebt over leenden, dan zie je daar ook echt de kracht van een kleine gemeenschap. Ja. Ja. Uh, ik lees dan de vier G's, gezondheid, gezelligheid, geborgenheid, gezamenlijkheid. Bleek dat ook zo uit de resultaten of reacties van deelnemers? Dus de kracht van de kleine ja, ja, gemeenschap? Eigenlijk,
1: ja, eigenlijk wel. Uh, het is een klein dorp. Het is een hechtdorp. Als er wat georganiseerd wordt, dan uh, zijn er altijd uh, volop mensen die, uh, die mee willen helpen. En in dit project zag je dat op verschillende manieren. Het, uh, het had zo'n... ...voor ons onverwacht succes... Uh, ...we kregen veel meer mensen in dat project... ...dan we afhankelijk voor ogen hadden... ...dus het bracht veel meer werk met zich mee... ...voor ons, voor data te verzamelen... ...maar ook om het te organiseren... Um, ...dus al vrij gauw... ...hadden we mensen uh, nodig die ons hielpen... ...dus we hebben een stichting opgericht... ...en dat was eigenlijk... ...heel snel en, en, en vlot uh, is dat georganiseerd... ...en dat stichtingsbestuur... Dat, uh, ...dat heeft ons heel veel organisatorisch werk... ...uit handen kunnen nemen... Um, Maar ook bij de deelnemers zag je eigenlijk bijna vanzelf uh, initiatieven ontstaan. Wij hebben uh, eigenlijk alleen het verhaal over voeding uh, verteld het eerste jaar. Het jaar daarna zijn we wat meer gaan focussen op ook de andere uh, elementen. Uh, En je ziet dat mensen dat zelf oppakken. Er ontstaan vanzelf groepjes die met elkaar afspreken om te gaan wandelen. Uh, Mensen die recepten met elkaar uit gaan wisselen. Uh, Mensen die uh, kookclubjes hebben opgericht en... Zeg maar, om gezamenlijk uh, die drive van gezond eten uh, zeg maar, levend te houden. Um, nou, dat, dat is wel heel mooi om te zien. Als ik terugkom fietsen vanuit mijn werk, dan zie ik veel meer dan voorheen uh, groepjes mensen met uh, gele of oranje hesjes uh, in de avondschemering wandelen. Uh, dat vind ik mooi.
0: Mooi, oh, ja, we kregen ook een je in de nationale media. Ja. Uh, wat zijn jouw ervaringen daar ook in nationale media? Want je hoorde zeggen dat media over elkaar heen buitelen als je iets controversieels over voeding zegt. Maar vooral ook als je dit koppelt aan afvallen, waar ja. veel media dan natuurlijk op aangaan.
1: Nou ja, precies dat. Wij zijn er echt van geschrokken. Uh, wij waren natuurlijk totaal onervaren uh, met media. En uh, toen we onze eerste informatieavond georganiseerd hadden, toen stond daar plotseling een cameraploeg op het Marktplein uh, met het felle licht in de ogen en een microfoon onder je neus. Uh, Daar hebben we echt mee moeten leren omgaan. Dat uh, dat was spannend en eng in het begin. Uh, Het valt op dat de media ook enorm de neiging heeft om... uh, ja, hoe zeg ik, een beetje de... uh, Sensati- ...sensatie te zoeken, de sensationele dingen. Dus heel erg uh, ja, dieet, afvallen, dat eruit te lichten. Terwijl voor ons ging het om gezondheid, gezonde leefstijl. En daar was voor veel mensen afvallen misschien wel een ding van. Maar uh, ja, een dieet hebben wij het zelf nooit genoemd. Ik ben ook van overtuigd dat, zoals het Nederlandse dieet, uh, dat heeft een bijklank van... Je begint iets anders dan normaal, dat doe je een tijdje en daarna kan je weer stoppen en dan ga je weer op je normaal. Ja, dat, dat, dat werkt niet. He, dus uh, ik praat liever over een gezond voedingspatroon dan over een dieet. Iets wat je de rest van je leven je nieuwe normaal zou moeten zijn, wat beter is voor je. Uh, nou, Dat is bij de media, vind ik erg moeilijk, goed over het voet, voor het voetlicht te krijgen. Uh, aan de andere kant, als je weer wat uh, gewend bent geraakt aan hoe media werken, dan kun je het soms ook benutten. Als je dan uh, wat nieuws hebt of een initiatief of een nieuw facet wil toevoegen, dan kan je ook hier en daar een, een, een hint laten vallen en dan zijn ze er ook. Ja, ik had het ook voor je gewerkt. Je, het op het podium. Ja, ja
0: exact. Ja. Ja. Uh, het mooie is wat je zegt, uh, dat media vooral polariseert, of dan vooral hebben over dieet, in plaats van het gaat om het totale voedingspatroon. Ja. Uh, Tim Noakes heeft het ook, dus over real food, over echte voeding. Wat is nou echte voeding? Want ook in jullie boek hebben jullie het over basisprincipes... met een kopje voedingsleer in een notendop. Maar wat is echte voeding?
1: Echte voeding is voor mij uh, niet industrieel bewerkt. Wat ik uh, met patiënten in de spreekkamer bijna altijd als voorbeeld gebruik... uh, is, uh, kijk naar de blue zones nu... Uh, Die mensen zijn onafhankelijk van voedingsindustrie. Dat betekent dat ze jaar rond zelfvoorzienend zijn qua voeding. Dus dat betekent dat ze eigenlijk van hun kleine boerderijtjes eten. Dus wat je op een klein ouderwets boerderijtje zelf zou kunnen produceren zonder ingewikkelde industriële technologie, dat is voor mij echte voeding. Dus wat van eigen land, van eigen dieren, uit de natuur, wat je uh, daarvan kan oogsten en dat op een ja, met huiselijke middelen kunt bereiden.
0: Ja. Nou, daar kom ik zo op terug als je het hebt over de Heren Boerderij, wat misschien daar een goed voorbeeld van is. Maar in het boek zie ik ook achterin zie ik, uh, een groen overzicht met voedingsmiddelen. Dus daar mag je heel veel van eten, uh, of zoveel je wilt. Oranje, hè, waarbij staat houd jezelf in. En ook een deel is in het rood. Daarachter staat nooit meer. Lukt het jezelf ook om dat zeg maar, volgens die drie kleuren
1: te eten? Nou, grotendeels wel. Ik moet zelfs zeggen, ik ben uh, iemand die, uh, die improviseert in de keuken. Ik ben heel slecht in koken volgens recepten. Um, maar uh, meer iemand van als de, in de koelkast de juiste dingen staan en in de proviantkast en uh, de slechte dingen zijn niet in huis, dan maak je heerlijk eten. En dat kan ook heel vlot en makkelijk en snel uh, als je wilt. Um, Op die manier vind ik het zelf uh, het beste werken voor mij. Mijn vrouw was helemaal niet zo, maar inmiddels uh, ook. Die had vroeger recepten nodig en nu doet ze het een beetje op dezezelfde manier. De de manier zoals in ons boek is eigenlijk uh, op basis van de Real Meal Revolutie. Uh, Dus we we hanteren dezelfde principes. Uh, Dus dat is Real Meal Low Carb High Fat... Um, ik moet zeggen, in die tijd was ook in de low-carb, high-fat wereld... heel erg de heersende gedachte dat als je uh, low-carb ging doen... Um, met de gedachte van insulineresistentie op de achtergrond... Uh, dat het ook belangrijk was om je eiwitintake gematigd te houden. Uh, dat was ook op de, uh, wat je destijds aan informatie had uit, uit wetenschappelijk onderzoek... was dat ook een vrij logische gedachte... Uh, ...omdat de insulinerespons op eiwitten wat hoger is dan uh, op die van vetten. Uh, Inmiddels zijn er uh, een aantal jaren uh, al wat onderzoeksgegevens bekend... ...dat uh, de insulinerespons op vetten weliswaar niet zo hoog wordt als die van eiwitten... ...maar hij duurt wel veel langer. Dus netto heb je misschien wel meer insuline nodig om vetten te verwerken dan eiwitten. Dus uh, je ziet ook in uh, de goede benaderingen van uh, low-carb dat het uh, wat meer neigt naar uh, low-carb high-protein en uh, de hoeveelheid vet juist weer wat minder. Het boek is alweer van uh, twee jaar geleden uitgekomen, maar daar zijn we dus 2,5 jaar geleden aan gaan schrijven. Dat was nog echt op dat high-fat principe gebaseerd. Dus inmiddels ben ik zelf wel een beetje meer op hogere eiwitinteken en lagere vetinteken.
0: Ja, als we ja. kijken naar bijvoorbeeld praktisch naar maaltijden. Uh, je schetst zelf ook in de beginnen als sportarts dat je at volgens de officiële richtlijnen en de schijf van vijf. Ja. Nederlanders eten toch veel brood en ja. pasta en rijst en ja, aardappelen. Ja, nou, precies oh, dat. Het is niet low carb, hè. dus ja. we zouden wat meer eiwitten en vetten mogen eten. Hoe zou dat concreet eruit kunnen zien, bijvoorbeeld op het ontbijtbord of op het lunchbord? Nou, het avondbord hebben de meeste mensen denk ik wel wat meer voor ogen qua...
1: Ja. Ja, het avondeten is misschien het makkelijkste, dat is uh, groente, 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 groente en uh, een goede eiwitbron. Uh, dus dat kan vlees of vis, gevolgde of uh, eieren of uh, plantaardige eiwitbronnen zijn. Als je overigens plantaardige eiwitbronnen kiest, dan is het niet meer low carb, hè, maar dan is het nog, kan het nog steeds een hele goede manier van real food zijn. Maar dan uh, lever je de energie vooral in de vorm van zetmeel aan. Kan ook, is uh, een andere uh, principe dan we in ons boek behandelen. Uh, Voor lunch, uh, wat een hele makkelijke is, is uh, om een restant van je avondeten van de dag ervoor te verwerken. uh, Opnieuw op te warmen, uh, met een omelet of in een salade te verwerken. Uh, uh, Dat is een makkelijke manier. Uh, En ontbijt, uh, uh, als ik het heel praktisch en makkelijk vertaal, ik zelf uh, wissel een beetje af. Uh, De ene ochtend doe ik iets met uh, kwark of yoghurt. En dat vul ik, uh, maak ik een, een gevulde uh, ontbijt van door uh, zaden, pitten, gehakte noten en wat vers fruit uh, toe te voegen. Uh, en de andere ochtend doe ik iets met, uh, met varianten van ei uh, en altijd iets met groenten erbij. En uh, nou, soms nog eens iets van een roggebroodje eronder of een ambachtelijk dezebroodsnedje, maar meestal zonder brood. Ja. Dus dat betekent ook dat we letterlijk
0: anders mogen gaan denken over nou, de gewoonten die we vaak al hebben. Die we al vanuit het ouderlijk gezin al meekrijgen als kind. Ja. Dat we wel gewoon met, met brood en pasta en, ja. en aardappelen opgroeien. Ik uh, ben ik het natuurlijk helemaal mee eens vanuit Oersterk. En dat zie je ook terug natuurlijk bij mensen als we het gaan integreren. Qua vitaliteit. Uh, als we het hebben over voeding. Hé, je bent ook initiatiefnemer van de inmiddels succesvolle herenboerderij De Grote Heide. Uh, wat is dit precies, een herenboerderij?
1: Ja, herenbo- Herenboerderij zijn, uh, was al een bestaand concept. Uh, dat is, uh, de eerste herenboerderij in Nederland was uh, Wilhelmina Park in Bokstel. En die draait nu zijn zevende seizoen, denk ik, als ik het goed heb. Um, is een idee van, uh, van Geert van der Veer, dat is een uh, landbouwingenieur... die op een gegeven moment is gaan nadenken van... als je nou echt weer terug zou willen naar uh, gezonde manier eten... Kan dat voor de hele uh, bevolking in Nederland bijvoorbeeld? Hebben we daar genoeg ruimte voor? Iedereen zijn eigen boerderijtje is ondoenlijk, dat hoeft ook niet. Maar wat zou je nodig hebben om het op de goede manier te doen uh, en daarmee uh, een aantal mensen te voeden? Dus Hij uh, begon op de achterkant van de bierveeltje bij wijze van spreken, op de camping is hij gaan zitten rekenen. En hij kwam uit op een soort concept van je hebt ongeveer 20 hectare nodig om 500 monden jaar rond te kunnen voeden. Dat is het basisconcept van herenboerderij, en dat gaat dan op volledige natuurlijke wijze, zonder uh, kunstmatige bemesting, zonder bestrijdingsmiddelen, gemengd bedrijf. Um, nou, voor ons was dat in, in Leende, in het project gezond dorp, hebben we het eerste jaar volledig de focus op gezonde voeding gehad. Toen zijn we de tweede jaar de andere aspecten gaan belichten. Uh, maar voor onszelf, de organisatie, de mensen in de stichting. ...was eigenlijk niet meer dan een volgende logische stap als je praat over gezond eten... ...dan is de volgende stap eten op een gezonde manier produceren. En een initiatief als de Heerenboeren zou daar bijvoorbeeld een hele mooie oplossing voor zijn. Dus we hebben daar ook weer een aantal aparte avonden over georganiseerd... ...om mensen over dat initiatief te vertellen, iets wat al bestaat... ...en waar ook rekenvoorbeelden van zijn. Komt het uit? Kan het? He, en uh, nou, daar hebben we gevraagd van, uh, als je dat ziet zitten, we hebben een aantal mensen nodig waar we een soort krachttrekkersgroep uh, van willen vormen om daadwerkelijk dat idee te gaan uitrollen. Uh, nou, zo hadden we eigenlijk volgens mij na de eerste bijeenkomst daarover, hadden we al een krachttrekkersgroep van 13 personen. En uh, nou, dat was een fantastische combinatie van uh, ja, hele daadkrachtige mensen uh, van hele verschillende achtergronden... Uh, dus daar zijn we mee aan het, uh, aan het werk gegaan. We hebben verschillende subcommissies uh, gericht, uh, opgericht. Hè. Ik zat bijvoorbeeld in de commissie uh, Zoek Boeren en Grond. Uh, en er zat een andere commissie die ging met de gemeente aan de slag. En uh, zo hadden we uh, nou, een stuk of vijf uh, subcommissies. En ja, we zijn er heel snel in geslaagd om zowel uh, een geschikt land uh, te vinden... Uh, als de gemeente uh, geïnteresseerd te krijgen. Want die moeten dan natuurlijk ook bestemmingsplanwijzigingen, et cetera. Uh, uh, kunnen leveren. En uh, ja, dat is eigenlijk binnen no time. Uh, we zijn binnen een jaar. nadat we de kartrekkersgroep uh, tot stand hadden. Uh, zijn we uh, aan de slag gekomen op onze herenboerderij. En we draaien nu ons tweede seizoen. Met fantastische oogsten. Uh, heerlijk, gezond, vers. ...vol op groente. Ja, mooi, ja. ik zag de instructievideo.
0: Inspireert enorm, zeker ook als je het hebt over de kracht, de kracht van een kleine gemeenschap. Ik zie hoe ja. iedereen ook een aandeel levert. Je gaf aan dat er ongeveer 20 hectare nodig is om 500 monden te voeden. Ja. Ik zag het terug in de, in de video op de website dat het dan zou gaan... ...om 35.000 herenboerderijen om dan Nederland te voeden. Dat het ja. zou kunnen qua hectare op ja. een derde... van de vrije beschikbare grond. Precies, dus dat ja. het niet alleen maar een theoretisch... op een echt maar dat, zou echt kunnen. dat ja. het echt mogelijk is. Ja. Hè? Dat, is uh, ja. dat is inspirerend. Uh, als mensen nu luisteren... die denken, wow, dat is, uh, dat is fantastisch. Hè? Dat we weer lokaal... duurzaam met een kleine gemeenschap... Ik zou ook wel een herenboerderij in mijn omgeving willen... starten. Is dat mogelijk?
1: Jazeker, ja. Herenboeren uh, Nederland, de landelijke organisatie... die uh, staat daar ook... Uh, enorm voor open en... Uh, die helpt uh, waar kan, uh, met informatie in eerste instantie, maar ook met uh, ja, uh, instrueren uh, de fouten of de, de, de zaken waar zij van geleerd hebben, dat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, maar dat je kan meeliften op de inmiddels bestaande expertise en wat er nog steeds aan kennis uh, bij komt. Um, zij zijn wel, uh, z- ze gaan het niet voor je doen. Hè. Je zal in je eigen omgeving een clubje mensen moeten vinden die zoiets willen en de schouders eronder zetten. Maar uh, nou ja, dan kunnen zij uh, vanuit Herenboer Nederland dat zeker ondersteunen op allerlei manieren.
0: Ja. ja wat ik uh, fantastisch vind, is dat er natuurlijk de. Moderne supermarkten zijn natuurlijk voor 90% vol met bewerkte voeding. Niet met met oervoeding, oorspronkelijke voeding. Dat zijn natuurlijk ook steeds meer voedingsschandalen. Ook als je kijkt naar programma's. Je wil eigenlijk vaak niet weten hoe het precies geproduceerd wordt. Hoe het gaat in de keten. Dat vang je hier helemaal mee weg met de herenboerderij. Is dat de toekomst in jouw optiek van een duurzaam voedselsysteem? En als je die doortrekt kunnen supermarkten dan bij spreken op voedingsgebied straks hun deuren wel sluiten?
1: Uh, ik, ja, ik denk dat het de, de toekomst is. Hè. Tenminste, uh, heren boeren, maar ook vergelijkbare initiatieven. Uh, ik denk dat het echt mogelijk is om uh, wereldwijd uh, het, het gros van de bevolking op zo'n manier uh, te kunnen voeden. Daar zit een hele belangrijke uh, mits aan. Dan moet je wel bereid zijn om landbouw niet als je belangrijkste exportproduct te zien. Uh, Want dat betekent dat je de grote industriële landbouw... Uh, In ieder geval groot deels uh, uh, vaarwel moet zeggen. En dat je uh, een een belangrijk deel van je vrije ruimte gebruikt voor deze ecologische kring op manier van landbouw. Maar dat kan in Nederland, dat kan op de meeste plekken op de aarde zou dat kunnen. De meeste landen, de meeste regio's zouden zelfvoorzienend kunnen zijn qua voeding. Uh, Minstens is de infrastructuur daar ook op wordt aangepast. Uh, En mits dus alle economische belangen uh, daaraan ondergeschikt worden gemaakt. Dus dat is nog niet zo gemakkelijk. Uh, Als dat dan gebeurt op zo'n manier, dan kunnen supermarkten, ik weet niet of ze per se de deur moeten sluiten, maar ze kunnen daar wel uh, op meeliften. Uh, Want ook supermarkten en ook restaurants en zo, die zouden zeg maar hun, uh, hun producten kunnen betrekken. Uit dat soort landbouwsystemen.
0: Ja, precies. Dat is waar. Ja, ja. Dat was ook grappig in het filmpje. Er zegt een vrouw met een tas vol groenten... ...die net zeg maar, de tas vulde op de heer de boerderij... ...van het is toch veel beter dan de Albert Heijn? Toen vult het ja. gelijk aan. Maar ik kom nog wel bij de Albert Heijn... om. Met andere woorden niet. Voor de ermee. aanvullende, ja. ja want exact. je kan
1: ongeveer ja, zo'n 60% van je voedingsbehoefte... ...haal je dan van je eigen boerderijtje... Herenboer heeft er bijvoorbeeld voor gekozen in, in, in de basisopzet om uh, zelf geen zuivel te produceren. Omdat dat qua regelgeving te lastig is. Uh, dan red je het niet binnen de berekeningen en dan wordt het, uh, wordt het heel erg uh, nou, duur en, en maar ook heel erg moeilijk. Um, nou ja, dat betekent als je wel zuiver wil dat je dat dus ergens anders moet betrekken. Als je een... Uh, een grote vleeseter bent, uh, dan, uh, dan haal je het uh, qua hoeveelheden niet uh, met uh, wat je op je herenboerderij kan produceren. Maar als je gematigd vleeseter gaat, het, prima. Uh, maar goed, een herenboerderij die le- die produceert weer geen vis. Uh, dus uh, er zijn altijd dingen waar je nog uh, elders voor uh, moet gaan shoppen.
0: Ja, als je het hebt over nou, die voedingsrichtlijnen, Af en toe een stukje vlees, af en toe een stukje vis of eieren. Maar ook vooral groente, groent, groenten, wat minder koolhydraten. Zijn er inmiddels ook adviezen die je dus als, als sportarts ook aan topsporters maar adviseert inmiddels? Omdat we in de topsport natuurlijk ook jarenlang hebben gehad van het stapelen van koolhydraten. Ja. En zeker nou ja, voor ja dat zie je. Ik zit
1: zelf niet meer in de directe topsportbegeleiding. Maar je ziet ook daar... Uh, wel beweging ontstaan. Hè. Het was vroeger als het maar veel uh, koolhydraten had: hè. pasta, pasta, pasta. Uh, altijd. Uh, daar zie je wel degelijk uh, dat daar verschuiving in is afhankelijk van hoe programma's eruit zien: trainingsprogramma's, wedstrijdprogramma's eruit zien. Wanneer je bepaalde uh, type prestaties moet leveren, daar wordt de voeding uh, behoefte op aangepast. Uh, Ik zit zelf uh, niet in de directe begeleiding, maar ik zie het wel bij mijn collega's uh, die in in de begeleiding van PSV bijvoorbeeld, daar zie je dat uh, helemaal uitgewerkt inmiddels. Dus uh, uh, de dag na een wedstrijddag, uh, als ze hersteltraining hebben, dan hoeven daar niet veel koolhydraten naar binnen. Dan is het vooral uh, eiwitten en uh, gezond en veel groentes. Um, maar als er een belangrijke wedstrijd aankomt... dan uh, zorgen ze wel dat de glycogeenvoorraden weer vol zitten... door dan wel gezonde koolhydraatbronnen uh, in het menu te zetten.
0: Onder andere voor mij met Nina de Rooijers, leefsteladviseur bij ja, PSV. Ja, ja. Ja. Als je het hebt over al jouw activiteiten, Nomas... Uh, heel wat van de activiteiten komen langs in deze podcast... hoe zorg je voor balans in je leven? Maar onder andere zag dat je ook muzikant bent.
1: Uh, ja. Ja, ja. Ik ben muzikant uh, vanaf... Uh, klein manneke. Uh, en uh, ik, ben, ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. En het is voor mij echt een uitlaatklep ook. Uh, uh, onder andere om uh, mijn om vrije tijd in te vullen. Uh, ik had er heel veel uh, voldoening uit. Heel veel rust. Uh, ik speel speelt trompet, hè? Ik speel trompet, bugel. Ja. Uh, in orkesten. Uh, klassiek opgeleid uh, vanuit de harmonie van varenwereld uh, oorspronkelijk... Maar ook altijd wel iets van lichte muziek daarbij gedaan. En altijd verschillende, verschillende settingen opgezocht. Uh, dus de plaatselijke fanfaren, nog altijd. Uh, een klein clubje, een, een quintet, een blaasquintet, een koperquintet. Uh, uh, met een aantal uh, bevriende muzik- muzikanten. Is het een ja. raar
0: jaar geweest, dat corona jaar? Mochten jullie repeteren? Ja, we mochten niks. Nee, dus het is ook nee. een raar jaar geweest. Heel corona. raar jaar, ja.
1: ja. ja. Ja, en iets groter regionaal ook uh, een projectorkest, Orkest Zuid, wat ontzettend leuk is. Uh, Met uh, deels professioneel opgeleide uh, muzikanten en deels uh, talentvolle amateurs. Erg leuk. Uh, Nou, dat is één kant. En de andere kant uh, het het buiten zijn en uh, het bewegen in de natuur. uh, Dat blijft voor mij ook altijd uh, belangrijk.
0: Mooi. Wat is je missie of je droom voor... Aankomend jaar, aan komende jaren?
1: Uh, nou, uh, wat ik al zei, van het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde uh, steeds beter uh, in elkaar zetten en uh, zorgen dat het werkt en zorgen dat daar uh, data uit voortkomen zodat we ook kunnen laten zien dat het werkt. Uh, dat is uh, waar nu iedereen uh, om vraagt: hè. is er evidence? Kun je mm-hmm. evidence leveren? Uh, zowel collega's, uh, Uh, Zowel verzekeraars, uh, zowel uh, de leiding van het ziekenhuis. Uh, Mensen hebben daar behoefte aan. Dus uh, op een goede manier data verzamelen, zodat je ook kan laten zien wat de effecten zijn. En en, en in in het zocht daarvan steeds meer collega's ook meekrijgen in dat spoor. Uh, Dus uh, het heeft uh, een aantal jaar geduurd voordat... Er een aantal enthousiastelingen waren en dat begint nu een beetje te lopen. En, uh, nou, het zou heel mooi zijn als dat uh, groter en groter uh, zou worden. Um, nou ja, en, en voor de rest uh, mijn eigen basis, mijn, mijn gezin. Ik heb nog jonge kinderen. Uh, daar tijd voor blijven vrijmaken uh, en zorgen dat dat in balans blijft.
0: Mooi, als je het hebt over uh, leefstijl als medicijn, dan denk ik dat het hartstikke logisch is... dat we gelukkig steeds meer die oude wijsheid terugbrengen ja. en dat die data ook voor zichzelf gaan spreken. Dat is fijn, dan hebben we steeds meer bewijslast, ook ja. naar bepaalde officiële instanties. Ja. Zie het gebeuren in de toekomst dat er een minister van Preventie en Leefstijl komt, of zou moeten zijn?
1: Uh, ja, misschien wel. Uh, op wat voor manier precies, weet ik niet. Uh, Ik ben nu uh, zelf bezig als deelnemer in een uh, masterclass Nieuwe Zorg. uh, Om te bedenken uh, van wat wat zien we aan zorgvraag ontstaan. Uh, Hoe is het zorglandschap georganiseerd? Uh, Wat voor systemen zitten? Is dat houdbaar? Uh, En als dat niet zo is, welke richting zouden we op moeten gaan denken? En uh, daar werd me ook uh, duidelijk. uh, Het vorige blok hadden we een ambtenaar van VWS... En die deed helemaal aan het eind van zijn verhaal een ontboezeming. Zeg van ja, wij vragen van de hele zorg om om veel te vernieuwen uh, en dingen anders te gaan aanpakken. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ons eigen ministerie nog uh, uh, draait op een organisatiestructuur die stamt uit 1996. Dus dan denk ik, het zal niet makkelijk zijn om voor zo'n ministerie om dan voorop te lopen in innoveren. Dus of dat gaat met de minister van Volksgezondheid en een aparte minister van preventie, ik weet het niet. Uh, Op wat voor manier het het beste zou gaan werken. Maar dat preventie en leefstijl net zo belangrijk wordt als wat nu curatieve zorg uh, is, dat is denk ik wel heel belangrijk. Laten we hopen in de tussentijd dat de revolutie vooral van onderaf komt. Als
0: we hebben over preventie en leefstijl. Is er aan het einde van de podcast, Hans, nog iets wat je graag wilt
1: toevoegen of aanvullen? Nou, wat... Tussen de regels door dat ik genoemd heb, uh, waar ik echt heilig van overtuigd ben, uh, is dat mensen zelf ontzettend goed in staat zijn om meer sturing over hun eigen gezondheid te pakken, mits ze uh, ook de goede informatiebronnen hebben. Uh, Dus uh, neem het roer weer in handen, neem zelf het heft van je gezondheid weer in handen en uh, ben er actief mee bezig en zorg dat je geïnformeerd bent.
0: Dat is Mooi als mensen ook meer informatie willen vinden over jou, over jullie boek, over jullie praktijk. Uh, waar kunnen mensen dan heen?
1: Um, het boek heet 'Van Gezond Dorp naar Gezond Land', dat is gewoon in de boekhandel verkrijgbaar, uh, ook bij de online uh, boekhandels. Um, ik en mijn vrouw samen hebben een klein bedrijfje van Kuik Gezond Leven. Uh, je noemde het al: uh, de website is van kuikgezondleven.nl. Mm-hmm. Um, Maar dat is maar heel klein en heel lokaal en ook wij willen de balans houden. En uh, het leefstijlcentrum van het uh, Sint-Anna is is, uh, te vinden op de website van het Sint-Anna en van Top Support, wat uh, onderdeel is van de Sint-Anna Zorggroep. En uh, daar gaan we ook steeds meer uh, online informatie uh, en en, uh, bruikbare tips en adviezen uh, uit uh, publiceren.
0: Mooi. Dankjewel Hans voor je
1: komst in de Hoogstuk
0: podcast. Ja, ook heel erg bedankt voor het Gaat.
1: leuke gesprek en deze mooie ambiance.
0: Graag gedaan. En gezond leven is in mijn optiek topsport. Dus laten we ook samen nog mooie bruggen bouwen om ervoor te zorgen dat Nederland en België nog gezonder
1: en vitaler worden. Ja, precies. Dankjewel, alle goed. En in navolging van Ronaldo, Agua. Agua, proost. <laughs> met een frozen. goed glas water. Dankjewel.